0: Y bienvenidos a High School Live. Soy Jimmy,
1: soy Villa. ¿Cómo están todos?
0: ¿Cómo les va? Otra vez estamos un día tarde. Tuvimos un pequeño problema de Internet el día de ayer, pero no queríamos quedarnos sin hacer el programa, así que aquí
1: estamos. Nunca queremos quedarnos sin hacer programa Exactamente.
0: Hoy vamos a hablar un poco de Nintendo. Hemos hablado mucho de Nintendo en los últimos programas. Nintendo
1: está haciendo muchas cosas. Sí,
0: pero pues obviamente vamos a hablar de Nintendo, eh, de Sony, de rumores del próximo Call of Duty, de Free Fire, vamos a
1: hablar de Free Fire, vamos a hablar de Free Fire, esta cabrón, <ríe> uh
0: -huh. y de más temas que seguramente les van a interesar, entonces vamos rápido con el litro. Con ese sonido estamos de regreso. Es bello y hermoso sonido que todos extrañan. Bueno, yo extraño mucho.
1: Salud, gente.
0: Salud, Villa. Eh, ¿Con qué quieres empezar? ¿Con qué empezamos hoy?
1: Eh, pues a mí me pareció de lo más interesante es que se, se sacaron, bueno, sacaron datos de cómo está impactando esta, esta onda de la pandemia a la industria de los videojuegos. Ya sé que ya hemos hablado de eso. Pero ya, ya sacaron los números como, como bien.
0: Está bien interesante.
1: Y, y está interesante porque pues sí sí hablé, habíamos hablado de que, de que pues el impacto no iba a ser grande. Y de hecho, o sea, más bien no iba a ser muy negativo y de hecho iba a ser positivo. Uh -huh. eh, pero no, la verdad es que yo no imaginé que tanto, porque dijeron que se estima que el crecimiento de la industria en este año va a ser del 9.3%. Muchísimo. De un año a
0: otro y es bastante
1: es muchísimo de año a año es muchísimo y lo importante aquí o sea, bueno, no, eso es lo importante, pues, pero lo que a mí me, me llama mucho la atención es el valor que tiene ahorita la industria de los videojuegos y no te voy a decir que adivines porque ya viste la nota, pero sí, sí
0: ya tengo la nota. De hecho, le, leí el reporte completo <risas> o sea, hace unos días y está bastante está muy interesante. Cabrón. Sí, sí, sí está cañón.
1: La industria está evaluada en 153... Digo, no, perdón, 159.3 mil millones de dólares.
0: Ahora multiplícase por 25.
1: <risa>
0: cabrón, es muchísimo dinero. Se me, acaban los,
1: se me acaban los ceros de la calculadora.
0: <risa> Está cabrón, o sea, sí, sí, lo que hemos dicho, ¿no? La, la, la industria sigue creciendo a pesar de, de esta pandemia y los, pues los números no están mintiendo. Estos, no. estos números, este, este estudio está hecho por Niusu, que es está como firma, no, no, no sé si decirle compañía, empresa, firma, no sé exactamente cómo llamarlos, que hacen estudios de estadísticas de videojuegos, se especializan en videojuegos, es algo así como el Nielsen para los deportes.
1: Sí, son estudios de mercado, ¿no?
0: Ajá, ah, son estudios de mercado, uh -huh. pero, los hacen, pero nivel, bien. los hacen a nivel mundial. De hecho, este... Pues yo por el trabajo tengo acceso a, a los estudios de México, o sea, la parte exclusivamente de México y está muy chido. O sea, te dan muchísima muchisí, muchisí, información que para si estás trabajando dentro de la industria o para la industria te puede ayudar muchísimo.
1: Aquí lo sí, que nos dice muy
0: lo que, lo que dice que es que 9.3 por es. De un año a otro es muchísimo,
1: es muchísimo. Sí, si alguien quiere sacar el 10% de eso, redondeado, son casi 16 mil millones de dólares. Sí, este, por de el, aumento.
0: Exactamente. El, el 2019 terminó, o sea, con un estimado de 145.7 billones. Uh -huh. y ahorita van por los 160, o sea...
1: Sí, y se estima que para el 2023 alcance los 200, la marca de los 200. O sea la industria es enorme, ya lo hemos dicho muchas veces sí, claro. ahora no me queda claro si es, si es más grande que Hollywood y que la música como hemos dicho en repetidas ocasiones viendo ya el valor en monedas este puede ser, puede ser que no, pero no importa, o sea tampoco son carreritas y se, o sea, el chiste es que está enorme claro. y el cacho más grande del pastel se lo lleva, adivinen quién está cabrón,
0: eso está muy cañón,
1: eso está muy cañón los juegos eh, para móviles
0: Es casi Así la mitad
1: estamos hablando De un mercado de nicho Tú y yo, Jimmy sí, Estamos claro. hablando de los móviles
0: Sí, sí, o sea De ahora en que...
1: adelante este programa va a ser de puro juego móvil Este, les informamos desde ahora
0: <risa> Por eso vamos a hablar de Free Fire <risa> Exacto. Está muy, muy cañón Que es el 48% De la industria
1: el 48%. La mitad del valor de la industria de los videojuegos se lo llevan los móviles.
0: Eh, juegos que no son
1: hechos para plataformas de juegos.
0: Y, y otra cosa que está, O sea, lo que está cañón es que de 2019 a 2020 el mercado para móviles creció 13%. O sea...
1: Uh -huh. Sí, está cabrón. Es, es, es. Y, y el que menos creció para nuestro disgusto fue el de las PCs.
0: Ajá, el de las PCs...
1: Eh, creció 4.8 8 ajá 4.8 y también ponen una nota al final que es muy interesante que a diferencia de otras plataformas los, los jugadores de PC, más bien los juegos en PC, mientras más viejitos mejor les va o sea, no sí. pega tanto el, el, el día 1 en los juegos de PC como pega en las consolas y como pega en otras plataformas ¿Qué? este de hecho el promedio de... de de, los, o sea, de edad, para que los juegos sean más redituables, es de 3 años, a partir de los 3 años los peceros empiezan a comprar los juegos
0: yo Pero, creo que esto tiene mucho que mira. ver yo, yo supongo con, con las ventas de Steam, y, bueno, Steam sí. de Epic, de Google Games de todas estas plataformas que, que hablamos el programa pasado,
1: ¿no? Sí, justo S pensé en lo mismo.
0: Siento que por ahí va la cosa ya que saquen la PC2 <risa> 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 ahí, ahí viene, men, ya casi yo creo que ya la anuncian
1: y en segundo lugar están las consolas. No lo, no lo parte entre consola y consola, ¿verdad?
0: No, no, no. no. Simplemente lo divide: este. Consolas, PCs y móviles. Y de móviles. móviles lo divide en celulares, bueno, en smartphones y en tablets. Que las uh -huh. tablets es el, el 10%, casi. Es bastante. ¿no? no esperaba que fuera tan grande la, la parte de tablets.
1: Y el 10% de todo el valor de, de PC se lo llevan los juegos de navegador todavía. Exacto. Eso está cabrón.
0: Sabes, no tanto porque son muy populares en China. Ok. En China hay, hay mucho mucho juego, de, mucho, juego de browser porque no necesitas Por una. No necesitas una gran computadora para correrlo. Uh -huh. Y estamos hablando de eh, un país donde la mayoría de la gente va a un a un café Internet para tener acceso a, a este tipo de, de entretenimiento. Ok, entonces, pues tienes acceso a estos juegos.
1: Sí, claro, tienes acceso de, el...
0: de, de ese 2 global. O sea, de ese 2 de browser games, seguramente el 1.8 es solo de China o alguna cosa así, porque sí es muy, muy grande el mercado ya.
1: Ok, makes sense. Y de hecho el gasto principalmente casi o sea la mitad del gasto de, de videojuegos se, se divide entre China y Estados Unidos. Así es. O sea, esos son los mercados más grandes para los para la industria.
0: Sí, pues es que
1: sí. Es un Uno tiene dinero que... y el otro tiene gente. Exacto. Pues sí. Lo que te decía
0: es un chingo de gente que también hay dinero.
1: O sea, no. sí también hay mucho dinero. Sí, no es India. Ajá.
0: Que también es un chingo de gente.
1: <ríe> sí. Sí, pero, pero con menos dinero, pues
0: me, me parece muy interesante que hayan hecho un, este estudio de qué, pa, qué pasa ¿no? Con, con la pandemia, cómo ha afectado a, a la industria de los videojuegos.
1: Sí, creo, la neta está muy interesante.
0: Creo que es algo. Algo que no, no, no había hecho nadie porque pues, es algo que jamás había pasado, pero Newsroom no es la única empresa que hace, hace este tipo de estudios de, de videojuegos, pero yo me atrevería a decir que es la más importante. Y algo que también mencionan aquí muy curioso es que algo que pasó este año, bueno, este del 2019 al 2020 es que los juegos para móviles se hicieron más accesibles. O sea, ya los juegas casi casi que con cualquier smartphone.
1: Sí, ya no tienes que tener el, el high-end.
0: Exacto. También mencionan que eh, es mucho más sencillo desarrollar un juego para smartphone. Eh, eh, en general, o sea, sí hay, hay juegos complejos para, para smartphone o juegos sencillos para PC o juegos sencillos para
1: consola, ¿no? Sí, pero en general es, es más sencillo.
0: Y por último, aquí lo que está bien, bien interesante es que como en Asia, volvemos sí, a lo, lo mismo. que
1: decía justo. Ajá.
0: mucha gente va a los, a los PC Cafés o, sea, o Café Internet o PC Banks, como les digan. A los cibers, A los cibers a, a, a jugar, pues todos estos lugares cerraron. Entonces, ¿qué pasa? La gente empezó a jugar en su smartphone porque no tenía una computadora en la en cual jugar.
1: Uh -huh. O una consola, o. Exactamente. O la verdad es que es más barato este, consumir gaming en móvil. Sí, que... es, es muy
0: probable que tú sí. ya tengas tu, tu, tu smartphone que usas del diario ¿no? a que tengas una computadora para jugar o una consola, ¿no?
1: Sí. Entonces, sí. Sí, son juegos, pues muchos son gratis, con microtransacciones, o si te cuestan, te cuestan poco. O sea, también es mucho más accesible.
0: Sí, creo que está, está, está muy interesante. Hay que ver qué pasa. Todo, todo esto son estimaciones de, este, de qué es lo que va a pasar en la en la industria, porque pues, no, no o es sea, como que puedan decir sí a huevo el, en el 2023. Esto va, va, va a ganar la industria. Puede que sea más, puede que sea menos. Ellos hacen con un montón de, de análisis, de estadísticas, de gráficas, de cosas que yo no entiendo. Ellos hacen estas especulaciones. Que en general han sido bastante acertadas. O sea, les falla por un, por un poco, pero
1: ahí van. Sí, y como último dato, algo que me pareció muy interesante es que para todos los que dicen que las consolas van de salida, eh, pues hay 729 millones de jugadores de consola, which is a fucking lot. O sea, es el 10 de la población mundial. Exacto. Y en la consola o juegan en consola.
0: Casi me atrevo a decir que se refiere únicamente a consolas de última generación.
1: Casi. Es posible, sí, yo también pensé lo mismo No lo especifica pero No lo sí. especifica,
0: pero es muy probable Porque la mayoría de los, de los estudios se hace Con consolas A estas alturas que pues, ya van de salida Se uh -huh. hace con consolas de última generación
1: De compu hay 1300 millones de jugadores O sea, hay más Así es Y pues de móvil el resto Sí, de móvil O sea, Hemos dicho algunas cifras de que la mitad del, del mundo juega algo. Uh -huh. Entonces, si suponemos que son 3.500 millones y si suponemos que móvil es más grande que PC y consolas, pues, pues sí, por, por ahí está, como en 2.000 millones.
0: Está cabrón. Sigan uh -huh. jugando. Está, está bien chido. Se la pasan bien. Hay cosas sí, bien sí padres. Padre. Pero pues ya que estábamos hablando de los juegos de móvil, vamos con Free Fire. ¿Tú qué
1: dices? Vamos con Free Fire.
0: Free Fire, este juego, yo la verdad no lo entiendo. Bueno, o sea, sí lo entiendo, pero no entiendo por qué. Bueno, Mira, es,
1: es, un, es un.
0: Sí entiendo por no qué más. tiene éxito y sí entiendo el juego, solo a mí no me gusta.
1: Yo nunca lo he jugado, la verdad.
0: Eh, para los que no sepan qué es Free Fire, Free Fire es un Battle Royale para exclusivo de móvil. No hay versión de PC, no hay versión de consolas, solo para móvil. Hay formas de jugarlo en PC con emuladores y así. De hecho, eh, muchos de los streamers que hay de Free Fire lo juegan en, de esta forma. Pero sí. bueno, es un juego gratis para móvil que lo corres en cualquier celular de dos años para acá o tres años para acá. Yo, casi, o sea, smartphone, obviamente
1: uh -huh.
0: y es un monstruo. Es, es Free Fire, es de esta empresa eh, Garena, es una empresa china. Es el juego de móvil más jugado a nivel mundial. Pero aquí lo interesante es que llegaron a los 80 millones de usuarios diarios
1: diarios.
0: O sea, hay 80 millones de personas jugando al día.
1: Está muy cabrón, o
0: sea. Yo, yo me acuerdo hace dos, tres meses. Eh, la gente de Valve estaba emocionada porque llegaron al millón de usuarios en un solo día. Sí. Free Fire tiene 80.
1: 80. Digo, consideramos que es un juego gratis. Sí, es un ¿no? juego gratis.
0: Bueno, Counter-Strike también. Pero. Pero. Y eh, también. Pero es, es algo. Es algo gigantesco. O sea, si, si a mí tú me hubieras dicho hace 5 o 6 años que los juegos para móvil iban a llegar a este, a este nivel de. de gente jugándolos, yo la creo que me hubiera costado mucho trabajo creerlo.
1: Sí, la verdad es que 80 millones es un país entero, varios países enteros. Varios. Sí, y pues Free Fire. Imagínate la infraestructura que necesitas para soportar 80 millones de personas conectadas a tus servidores.
0: No, o sea, es, es algo gigante. O sea, estamos hablando que Garena no es una empresa pequeña. Garena es la empresa que se encarga de eh, llevar League of Legends y Overwatch a China, por ejemplo. Uh -huh. O sea, Blizzard y Riot no lo hacen directamente en, en China. Bueno, creo que Riot ya lo hace. No estoy ahí. Le pongo un asterisco, pero. Free Fire es un fenómeno mundial y es muy curioso porque las regiones donde es más popular es el sureste de Asia, Vietnam, oh. Tailandia, este en Brasil y en Latinoamérica. Son como okay. los, los tres spots fuertes de, de Free Fire. De hecho, el año pasado el stream más visto en Latinoamérica fue la final del mundial de Free Fire. Órale. Con 800 mil espectadores, solo la transmisión latinoamericana.
1: Para quien no esté familiarizado, generalmente se divide en las regiones Brasil y Latinoamérica por el idioma. Exactamente. Sí, pues, Entonces, si a si alguien le sonó raro que dijera Brasil y Latinoamérica, sí, sí tiene sentido.
0: Sí, sí, perdón, faltó faltó <ríe> explicar esa parte.
1: Dice Osvaldo Martínez: Coméntenlo del IVA. No tengo problema en pagarlo, pero debería invertirlo. En... Sí, eso lo hablamos hace dos capítulos. Este, pues digo, es algo que pues, va a pasar y tampoco tenemos como mucha opinión al respecto, ¿no? O sea, dice. Deberían invertirlo para desarrollar los juegos, pues no, es que es, es no, el es, impuesto es del gobierno. Ajá, o sea, es, no, es, no es de los, no es 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 de los, de los estudios. Ajá.
0: Que de hecho, sí si hay, si hay, o sea, no te voy a decir que muchos, ni te voy a decir que cuánta cantidad, pero sí hay apoyos de gobierno para desarrollo de videojuegos. Sí existe.
1: Sí, sí, sí lo hay. Y, y dice, o oh, exigir mejor calidad de Internet, pues es que son privados. Son privados, o sea, esto no es de gobierno. Y el impuesto sí es de gobierno.
0: Este... Por último, es el acceso Hay más personas que tienen acceso a un smartphone que a consolas o PC Sí, definitivamente
1: Sí, 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 sí ah, O sea, ah, casi todo ah, mundo en el mundo tiene un smartphone
0: De hecho, hace creo como dos años Salió un estudio de que en México había más smartphones que personas
1: Generalmente Hay más smartphones que personas O sea Y no es raro, o sea, yo tengo En mi casa somos dos adultos Y hay tres smartphones Cuatro, de hecho O sea, los viejitos siguen contando ahí. Ok. Sí, generalmente hay más smartphones que gente. Entonces,
0: tomando en cuenta que Free Fire es un juego que corres en una tostadora de, de, de smartphone, es un éxito justamente por eso, porque no necesitas invertirle muchísimo dinero porque el juego es gratis, porque probablemente ya tienes un smartphone o puedes conseguir un smartphone bastante económico. O sea, hay smartphones de dos mil pesos que te van a hay smartphones de cuatro
1: dólares. Bueno, eso esos no te van a correr Free Fire, Sí, pero...
0: <risas> o sea y este y también se volvió aquí hubo un un, un un caso muy curioso de por qué se volvió tan fuerte el, el streaming de, de Free Fire específicamente en Facebook en Latinoamérica y es porque
1: la por el tema de datos no
0: ajá es el tema de datos sí casi todas las compañías de, de Debe... comunicación. Telefonía. La telefonía móvil. Eso, gracias. Se me van las palabras muy
1: cabrón. Le he dado, hombre. Eh, o sea, no. Te regalan.
0: Facebook, te dan Facebook ilimitado. Entonces puedes ver tus streams favoritos.
1: Sí, entre otras, digo, te dan Facebook, WhatsApp. Para ah. Y, y no sí, exacto. La, la parte de video cuenta ahí.
0: Y eso está bien chido. O sea, eso, eso está sí. padre como si quieres verlos. Ver, ver,
1: ver un stream en vivo, o sea que si nos quieren ver en vivo y no están en su casa, pueden vernos. Pueden vernos. No sé Exacto. Este, yo de hecho veo a los A los pioneros, a mis pioneros de Querétaro, <risa> pasar, pasar las partidas. ¿Pasar las partidas eh? por Facebook? En Facebook, ajá. Órale. Y, y, y varios, varios programas en vivo o así. Cuando tienen stream en Facebook. La neta jala bien.
0: Sí, sí, jala bien.
1: Entonces, pues... Sí, sí, tiene sentido. Y otro, siguiendo a la. Digo, ¿quieres decir algo más de este tema? No, pasamos no, no. A,
0: pasamos al siguiente. Mucha gente jugando Free Fire. Mucha.
1: Un buen segue es que PlayStation Now creció más del 100% este año.
0: Está, está. El año pasado? pasado a este.
1: Este. Ya tiene 2.2 millones de. 2.2. Sí. Y. PlayStation Plus tiene 41.5 millones, entonces a mí lo que, lo que me sorprende, no, es que no me gusta la palabra sorprende, pero no tenemos como muchas más alternativas este es que pues, no es una consola nueva de hecho ya va de salida, sí, claro y duplicó sus números el, el, el año pasado, digo, esto de, de PlayStation Now, o sea
0: pero aquí corrígeme si no me equivoco eh, PlayStation Now es el servicio de como similar al Xbox Game Pass, ¿no?
1: De, de PlayStation. Exacto. Sí, es relativamente nuevo, sí.
0: No, o sea, pero, pero aún así se me, hace, se me hace gigante.
1: A mí lo que me, a mí lo que me, 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 me llama la atención, esa es otra, otra expresión, es, <risa> <risa> es que la gente está jugando todavía tanto PlayStation 4. No, es que no me llama la atención, nada más se me hizo interesante.
0: Pues es que todavía no hay nada nuevo, no no ha no sí, no hay nada nuevo, es
1: la, es la ganadora. Pues sí, sí, no, la verdad es que no no me sorprende, pero pues bueno, o sea, está acabando el crecimiento que ha tenido.
0: Sí, y sigue creciendo y de hecho ayer o antier, en estos días anunciaron la edición de The Last of Us del PlayStation 4. O sea, todavía van a sacar más ediciones del PlayStation 4. Se va, se, uh -huh. se va a seguir vendiendo con ediciones especiales.
1: Sí, que está bien bonita esa, no? Está bien bonita. Este? Sí, sí,
0: está súper chido. chido. No es como el Xbox de Cyberpunk. Que está horrible. Sí, está horrible Horrible, horrible, horrible. Digo, no, no me voy a comprar un Xbox de todas formas, pero está horrible.
1: Y el Remote Play, que es cuando puedes jugar en tu teléfono o en tu Google compu, uh -huh. subió también 2.5 veces. No dicen números, pero subió 2.5 veces lo que era. En diciembre del 2018 a diciembre de 2019.
0: Está, está cañón. O sea, esto sigue, sigue creciendo y creciendo sí, y creciendo. Y ahí vienen las consolas de nueva generación. Eh, ayer eh, la gente de Sony sacó un comunicado que van a anunciar nuevo, jue los juegos. de la Algunos de los juegos de lanzamiento para el PlayStation 5 fue todo lo que dijeron. Así como ay, uh -huh. ya los vamos a anunciar. Son muy buenos juegos y ya. Entonces como okay. que ya estamos empezando a entrar en esta, en esta expectativa de ay ya, ya vienen las nuevas consolas. Vamos a ver qué viene. Se va a poner Hola. interesante.
1: Sí se va a poner bueno, ahora el servicio similar de Xbox eh, que es el Game Pass Ajá. es un poco distinto porque es, está para consola y para comp entonces vale la pena tener en cuenta eso para tenerlo en perspectiva ya tiene 10 millones de suscriptores entonces pues, sí, le, sí, le, sí le sigue ganando un, un buen chunk,
0: también la, ma la mayor diferencia, porque creo que algunos juegos de Playstation Now los puedes jugar en la computadora
1: porque, sí, es el, lo de remote play.
0: Pero, ah, tú dices bajarlos. Ah. Pero la mayor diferencia es que eh, ex, el Xbox Game Pass salió prácticamente ya está a nivel mundial, mientras que PlayStation Now no. Sigue limitado e a ciertos e países. ¿Por qué? Pues tendrán sus razones. Yo creo que es porque está no tienen bien. la infraestructura, la verdad.
1: Sí. Sí, seguro. No,
0: no creo que puedan competir contra Microsoft en, en ese ámbito, o sea.
1: No, la cantidad de Windows que hay en todo el mundo, o sea.
0: No, la cantidad de Windows, la cantidad de, de poder de servidores y de to toda la sí, infraestructura. Sí, claro. Ya que tiene todo tiene armado. Exacto. Sí. Hay que, que recordar que Sony empezó vendiendo teles. Sí. O sea, y Walkmans.
1: <risa> y... También tenía como lavadoras y así, o no.
0: No estoy seguro, según yo era nada más como Electrodomésticos de entretenimiento Ok Según yo, ¿eh? no no, no me hagas mucho caso No, no me sé la historia Casi de nunca, eso. casi nunca <risa> Pero pues ya que estamos hablando de empresas Vamos a hablar de Nintendo <risa> Cuando no <risa> Hemos hablado sí. mucho De Nintendo y todo lo, lo, lo chingón Que está haciendo Y ahora está haciendo No es... No puedo definirlo como algo bueno, pero tampoco puedo definirlo como algo negativo. Qué es? Creo que Vas. que Nintendo va a empezar a atacar a, a los hackers. Este de, de Nintendo no. Switch, tal cual a los que están vendiendo algún tipo de dispositivo para hacker el Nintendo Switch.
1: Eh, sí, eso eh, creo que está bien, la verdad es que ya sabes que Nintendo siempre ha sido como muy, muy receloso de sus propiedades ¿no? sí, 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 definitivamente y creo que cualquiera lo haría
0: por lo que yo creo que está que no está tan chido es porque gracias a, a esta comunidad de hackers se, ha, se han descubierto muchas cosas que se pueden hacer con el Switch donde no necesariamente es cargarle juegos piratas o sea, hay gente que le logró instalar Windows en su Nintendo Switch, hay gente que ya lo puede usar como una tablet para ver películas, para leer documentos, para hacer un montón de cosas, aparte de jugar sus juegos. Sí, entonces siento que es un poco lo que pasó con el lanzamiento del primer Xbox que hubo gente que la gente de XBMC que descubrió cómo hacerlo todo un centro de entretenimiento y sacarle el máximo provecho. Pues sí, va, van de la mano uno con el otro. O sea, le quieres sacar el máximo provecho. Puedes hacer todo esto, pero también puedes piratear juegos. Entonces, por eso siento que es como un. un o sea, no, no, no estoy convencido de que sea la mejor decisión, pero tampoco puedo decir la están cagando.
1: Sí, no eh, estoy de acuerdo contigo. La verdad es que la comunidad hacker sirve para mucho. Exactamente. Y también hace mucho daño. O sea, eso es una realidad Entonces hay hackers que te ayudan A mejorar tus productos y hay hackers que te destruyen Completamente tú tu... O sea, si tienes todo un plan para sacar X o Y juego y alguien te lo hackea Y lo liquea Y lo craquea y demás eh, Pues sí te afecta durísimo En, en pues, lo que puedes hacer Más adelante, ¿no? Sí. Entonces yo también estoy un poquito en la, en la cuerda floja En este tema, creo que es muy lógico Que lo hagan Porque pues finalmente es gente vendiendo cosas que nos que ellos no aprueban, ¿no? O sea. Pero pues sí entiendo tu punto de que gracias a los hackers se han hecho muchas cosas muy chidas.
0: Sí, porque digo, esto ya es como metiéndonos más en el este en todo este rollo que está pasando en los Estados Unidos del Right to Repair, que cuando tú compras un producto electrónico tienes todo el derecho a hacer con él lo que se te antoje, o sea, un celular, una computadora, una consola
1: si sí, pierdes garantía, pero pues allá tú.
0: Ajá, o sea, pierdes garantía, pero puedes puedes intentar tú repararlo o puedes modificarlo, lo que quieras. Y eso no, no quiere decir que es ilegal. Es que lo que mucha gente no sabe es que eh, en Estados Unidos, hasta hace unos años, si tú eh, le metías un hack, por ejemplo, a los iPhones, ¿no? los primeros iPhones que salieron, que les podías hacer el, el jailbreak. Si tú le hacías sí. el jailbreak al iPhone, estabas haciendo algo ilegal y te podías meter, te podían mandar a meter al bote por hacer eso. Cuando puses es tu aparato y, y realmente pues, es tuyo, ¿no? No, no tienes por qué aceptar que una compañía te diga ah lo tienes que usar así porque si no, te voy a meter a la cárcel.
1: Entonces, Exacto. siento que ningún... no le puedes cortar las mangas a tu playera porque así la diseñé Ajá. y no, no la puedes usar de otra forma.
0: Entonces siento que por eso es como un, como un área gris, pero pues también entiendo que pues la piratería es algo que, que te afecta no como, como, como empresa y, y es algo que afecta fuerte a los videojuegos. Sí. Y realmente a quienes afecta es a los desarrolladores medianos a pequeños. O sea,
1: sí. hay estudios... que no, son, no están exentos. O sea, no solo se hackean y craquean juegos grandes. Sí, no, claro que no. De hecho, los chicos es más fácil.
0: Claro, claro. Y porque tienen no como tienen
1: menos tecnología.
0: No tienes los recursos para pagar un. Exacto. Un candado como un de nuevo, o sea, como de nuevo o así, pero bueno, eso ya ya, sí. ya nos estamos clavando mucho. Eh, en el artículo eh, desde en Engadget. Mencionan que uno de estos grupos de hackers que a los que Nintendo está. Bueno, ya, ya metió la demanda, no? Ya metieron la, ya, ya metieron la demanda. Sí. Es un grupo es, que es Nintendo, a, of America, Nintendo of America, países. es un grupo que se llama Tip Team, Team Executor X Executor que pues sí, o sea, ellos venden eh, estos como pequeños zapatitos que le conectas a tu a tu switch y puedes cargarle cualquier tipo de software, ¿no? Bueno, no cualquier tipo de software, sino software que puede alterar tu consola.
1: Sí, puedes bajar juegos y jugarlos ahí sin comprarlos. Y...
0: Sí, pero por ejemplo, algo que también está padre, que a mí me gustaría poder hacer más en mi en Switch es poder jugar más, más emuladores, ¿no? Sí, claro. tienes, tienes el, el Super Nintendo y el NES con algunos juegos buenos juegos, la verdad pero de repente tengo ganas de jugar un juego de Nintendo 64 o de Sega Genesis o de, no sé, o de
1: Wii incluso o, o de Wii,
0: y pues eso no lo puedo hacer, y son juegos que ya no puedo comprar la consola, ya no puedo comprar el juego o sea, de, de manera oficial pues, sí.
1: con un, con un, se le llama un... abandon web
0: exacto es Abandonware, entonces... Sí, porque,
1: porque hay juegos que sí puedes todavía comprar y pues ahí sí estaría mal que los emularas, ¿no? Exacto. Pero sí, o sea, el, el Abandonware es muy interesante porque eh, son juegos, como dices, que ya no puedes conseguir, que ya no tienen soporte, que ya, ya no venden, ya la, la empresa que lo hizo la persona que lo hizo ya no está ganando dinero de eso y tú como, como, como consumidor, aunque quisieras comprarlo... No tienes cómo. Ya no tienes ni, ni forma, entonces, pues ahí... Eh, el Abandonware llega al rescate un poquito para, para para de hecho ahí en la página tenemos cuando empezó todo esto por ahí de marzo, puse un post de, de juegos viejos que puedes jugar que son Abandonware, es una página de, es verdad. y ahí están todos
0: es verdad, este,
1: sí es, es un tema muy interesante, pero bueno estamos hablando del Switch que todavía es vigente que todavía puedes conseguir cualquier juego y, y, y ahí cambia la cosa un poco
0: y aprovechando que estamos hablando de juegos viejos. Ay, este está que eh, me hace muy feliz, muy feliz. Así está. Esta noticia me emocionó. De hecho, en cuanto vi el video, lo primero que hice fue mandárselo a Villa. <risa> sí, güey, 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 esto seguramente ya, ya la vieron, ya la escucharon, ya saben de esto, pero si no, van a ser una reedición de los primeros dos juegos de Tony Hawk Pro Skater. Está increíble, Excelentísimos
1: juegos sí. No te puedo decir cuántas horas pasé jugando el 2
0: Híjole, es que yo entre el 1 y el 2 También así la, la pasé bomba
1: Sí, la neta son juegos muy divertidos eh, Son juegos que, de los que ya no hay O sea, no hay desde el skate 3 Yo creo que ya no he visto ningún otro skater este, Seguramente hay Sí, sí, sí hay, pero Pero de verdad son, son juegos icónicos De, de, de patinetas
0: y es que aparte. No fue el primer juego de patinetas que salió.
1: No, no, para nada.
0: Pero fue como el primero que logró llegar. llegarle al, al público realmente.
1: Pues es que era una estrella Tony Hawk en ese entonces, en los 90 era un ¿Pero Tony, ¿era de, Tony Hawk de celebridad. <risa> el soundtrack era buenísimo, tenía todo el pop punk Así noventero, dos milero del mundo. Este. Y tenía además. Eh, pues yo creo que fue de los primeros juegos que, que podías escoger como famosos Con los cuales jugar
0: Sí, porque aparte no, Era un juego de deportes, pero no era el juego convencional O sea, no, no, no estamos jugando FIFA o International Superstar Soccer O NBA Jam, o sea Yo no me acordaba Que salía Jack Black En, el, en, en Tony Hawk Pro Skater
1: hasta, ¿Ah, Sí, sí sal, salía Jack Black
0: Hasta, hasta en estos días
1: eh, Vi eso Vi que hizo un video, sí, pero no, no sabía eso pero
0: algo súper, o sea, lo que mencionas del de el soundtrack, la música del juego, creo que fue algo súper importante
1: para, no, para que
0: el juego tuviera el éxito que tuvo, ¿no?
1: Uh -huh. Y lo más chido es Porque que. además, dime, 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 dilo, dilo, dilo. Además era un soundtrack que apelaba a todo, a todo el público skater. O sí, sea, claro, cualquier skater escuchaba punk rock no entero. Sí, todo. sí, sí.
0: Y lo que está muy chido es que estos, estos remakes van a tener casi el mismo soundtrack. Digo casi porque, por problemas de licencias, algunas canciones no van a estar. Pero entre los, las bandas que sí van a estar en el soundtrack, eh, se las digo rápido. Goldfinger, Dead Kennedys, The Vandals, Rachel is the, machi the Machine, Bad Religion, Consumed, Lagwagon, Wagon, and Colding, Styles of Beyond, Naughty by Nature, The Ernie's, Primus, The Suicide Machine, Powerman 5000, Papa Roach, Fumanchu, Manchu, Paparacha. Speed Dealer y The Pistols. Estas son algunas de las que sí están confirmadas.
1: Está súper chingón. Está súper chingón. ¿Y mis Offsprings? ¿Dónde quedaron cuando eran chidos?
0: Pues yo supongo... No, pero de springs según yo, no salían los primeros dos. No salían. ¿eh? Según yo, no. Según Creo yo que salían hasta el 3. Una del
1: Smash. Ah, puede ser. Creo que era hasta
0: el 3. No, no estoy muy, muy seguro.
1: Debe ser, dice eh, Salvador Morales, la, ed la edición de colección trae una tabla de tamaño real del diseño de Birdhouse, qué chido,
0: está súper chido, Birdhouse es la marca de, de Tony Hawk, tal cual, uh -huh. Entonces, está súper
1: está est muy cagado que sea Birdhouse, ajá. y el güey es narizón, ya sé, Muy <risa> reviene
0: y algo que también está súper chingón así que, que viene en, en los videos, en los videos que han estado sacando estos días, es que van a salir los mismos skaters, pero con la edad que tienen actualmente.
1: Sí, eso está de huevos.
0: O sea, vas a vas a poder jugar con Chad Mosca de 45 años así.
1: <risa> a, eh, ojalá los pongan panzones. Debe haber algún panzón, entre ellos Jack Black.
0: Sí, exactamente. Seguro sí no han salido todos los modelos, pero eso está muy, muy chido. Se me hace como sí, es, es un, un gran detalle. Exacto.
1: Es como un homenaje, no? <risa> Sí. A los originales. Eso está bien chido. Sí, ese, ese juego sí lo espero, la verdad.
0: Eh, el remake lo está haciendo Vicarious Visions, que es la empresa que ya hizo algunos, algunos eh, juegos de skate para móvil y para consolas portátiles, pero fue la empresa que hizo el, la reedición de los juegos de Crash Bandicoot, que okay. fue una, una reedición excelente. Entonces, creo que que van por buen camino creo que pueden ser buenas revisiones la verdad
1: sí Silent sí Chico. la verdad creo creo que creo que puede ser una, un buen remake lo único malo no es, justo es que además porque que... Este sí en septiembre no está tan lejos ya ¿eh?
0: pues no pero yo no quiero jugar ya <risa> <risa> eh, sí. entre las cosas nuevas que va a traer el juego va a tener un modo en línea
1: obviamente porque pues, Hacía falta un modo línea. Sí, claro. Sí. Y no, y ahorita no puedes no tenerlo. Sí, exacto.
0: Y va a tener la opción de poder crear tus parques de skate como, como se podía originalmente, pero pues, la ventaja de que puedes compartir, compartirlos en línea y descargarlos de otras personas. O sea, como que van a empezar a crear esta comunidad.
1: Sí, y seguramente va a haber este como diseños de tablas y demás.
0: Seguramente. Me, me encanta la idea de, del
1: nuevo Tony Hawk, ¿verdad? Sí, a mí también Y eh, otro juego nuevo que salió en noticias eh, Esto es nada más una mención rápida Creo que salió hoy Que el nuevo Call of Duty ya tiene temática Y parece que será durante la Guerra Fría ¿Qué opinas, Jimmy? ¿Mucho espía o mucho disparo?
0: No sé... Hay algo que, que como que no me está cuadrando con Call of Duty. si ¿Sí? Qué va a pasar con, con el Call of Duty Warzone? O sea, va a ser cada año voy a tener que comprar el Call of Duty para poder jugar el Battle Royale. Va a seguir siendo gratis. Y. O sea, o, 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 ¿qué, qué va a pasar? Por qué me va a convenir comprar el nuevo Call of Duty? ¿no? Porque yo la verdad es que compro los Call of Duty por el multiplayer. Sí. Y Warzone es el 50 del multiplayer. Sí, claro. Entonces, no sé qué va a pasar con esto de la Guerra Fría. En cuanto a la historia, creo que puede ser una historia muy buena. Muy, muy buena. Pensando en lo que hicieron con el Call of Duty World War II, que es el de las, bueno, ya casi dos años. La historia era excelente. Creo que puede ser algo bastante interesante. Y al parecer este... Va a seguir la línea de Black Ops. Entonces, eh, si han jugado los Call of Duty... Las, la saga de Black Ops en general son bastante buenas. En sí. general, no todos. El 3 no, a mí no me gustó para nada y el 4 ni siquiera me digné a jugarlo.
1: Pero. Sí, pero el 1 y 2 son. Sí, el 1 y el 2 son una joya.
0: Entonces, pues. Hay que ver qué. qué puede hacer Activision. No estoy seguro que. Bueno, Activision es el estudio que lo publica, pero no son, no son quienes lo hacen. No estoy seguro si lo va a hacer Sledgehammer, que son los que hicieron World War II, o No es Infinity World. Se me fue el nombre del otro estudio que estaban haciendo los Black Ops. O si es, no, sí si es Infinity World. Bueno. Sí. No, 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 no se ha dicho mucho sobre
1: qué estudio lo va a hacer. Sí, como que estaba tratando de pensar en la pantalla de inicio. <risa> sí, <risa> sí es Infinity World. <risa> pero pues a ver.
0: A ver, ¿Te ¿qué emociona?
1: pasa? ¿La temática al menos te emociona o no? No realmente. Ok. No,
0: no, no, no es como que diga, ah, guau, wow, o sea, sí, está súper chido. Tampoco me, me considero un conocedor de la Guerra Fría, porque sé que en la Guerra Fría realmente no pasó mucho. Esto es, que es, es
1: justo lo que iba a decir. O sea, como que no ubico la Guerra Fría como algo de mucho disparo.
0: Ajá. O sea, en la nota dicen que van a tocar algunos temas de la Guerra de Vietnam.
1: Pero... Se fue más o menos por el tiempo.
0: Ajá, pero pues entonces... No sé, se me ocurre porque no es un Call of Duty Vietnam a un Call of Duty Guerra Fría, ¿no? pero bueno.
1: que okay, no ganas. Sus,
0: sus, sus razones tendrán, la verdad. Confío en, el, en, en la gente de, de Activision e Infinity World.
1: Sí, sí, la neta sí.
0: Creo que pueden hacer un buen juego.
1: Entonces, pues ahí está. está todavía no tiene fecha, ¿no? No, o sea, o sea apenas. Esto apenas es rumor. Sí. sí.
0: Apenas se, se dijo hoy. Ok. Y, eh, A mí me gustaría
1: hablar después de de pues, un par de noticias que están un poco ligadas.
0: Échalas,
1: échalas, ya sé cuáles son. De Mixer y Twitch. ¡Ay, Mixer! <risa> A raíz de todo este tema, eh, pues, salieron cifras de crecimiento de las plataformas de, de streaming. Y, pues, bueno, por ejemplo, Twitch, pues ya sabíamos que pues, es el grandote y... y y creció muchísimo, Facebook Gaming para sorpresa de muchos, pero no por lo que, no para mí por lo que dice, dijo Jimmy hace ratito también creció mucho YouTube Gaming creció también, algunos dicen que será el futuro de, del streaming por todo el, todo el ecosistema YouTube eh, y se me está olvidando uno, se me está olvidando, ah sí, Mixer ¿Qué es eso? ¿Qué
0: es un Mixer? <risa> <Sí>. <risa>
1: Mixer, para quienes no estuvieron enterados, es una plataforma... Es, es de Microsoft, es de Microsoft sí. ¿no? Sí. La plataforma de streaming de Microsoft. Bueno, la compró Microsoft. Hicieron muchísimo ruido el año pasado, creo. Eh, fichando entre algunos streamers importantes de Twitch a Ninja, que era... O sea, el streamer. No era ninja? El streamer, sí, por sí. excelencia. Contrato millonario, se gastaron la vida. Y este...
0: Contrato de exclusividad, obviamente, donde solo puedes terminar. Obviamente
1: es ciudad, exacto. En Mixer. Sí. O sea, le dieron millones de dólares sí. para que ese güey no, nada más estuviera en, en Mixer. Este y el crecimiento de Mixer se reportó de un año en 0.2 por ciento. Yikes. Eh, mixer está muerto. Hay algo más que puedan hacer.
0: No, no no sé. O sea... Si no fuera de Microsoft, te diría sí, está muerto. Pero siendo propiedad de Microsoft, no, no sabría que, que puede salir de, la, de, de las mentes de la, de la gente de, de Microsoft. no O sea, puede que le den un giro de 180 grados y logren levantar. Porque Mixer fue la primera plataforma de streaming que empezó como a a dar este tipo de contratos de exclusividad a, a streamers. El primero fue Ninja, ¿no? Pues como ya dijo Villa, el, el streamer por excelencia, el, el streamer más visto a nivel mundial, de la noche a la mañana dijo, a partir de mañana voy a streamer exclusivamente en Mixer. Y así lo empezaron a hacer con varios streamers. Otro streamer fuerte fue Shroud. Uh -huh. Y de repente las otras plataformas empezaron a hacer lo mismo, YouTube hizo lo mismo con, con Courage, Twitch hizo lo mismo con Pokimane y con Doctor Disrespect Facebook hizo lo mismo con Ronda Rousey por alguna razón What? Ya sé <risa> Ronda Rousey streamea en, en Facebook
1: ¿Qué streamea? ¿Haciendo ejercicio? No,
0: Pokémon Bueno, yo los, los, los que he visto de ella son de Pokémon <risa> Aparte que creo que, que streamea ver. nada más como dos días a la semana
1: y, no, ¿y por qué más?
0: Sí, no. Y de hecho, hay otra, otro, otra plataforma que se llama Caffeine, como cafeína en inglés. Ajá, sí. Que firmó... está metiendo mucho
1: cafeína. ¿eh? A Drake. Ajá, sí, justo vi también. O, o sea,
0: como que... Como que Mixer destapó la caja de Pandora y ahora ya no lo pueden cerrar y son los primeros que se están muriendo ahí están haciendo, como que empezaron a hacer todo este desmadre y solitos siento que se están ahorcando
1: es que exacto, o sea, nunca hubo un crecimiento, o sea, Nada. obviamente cuando se fue Ninja y cuando se fue este, Shroud y demás, hubo un pico pues obviamente hubo muchos fans sí, claro. que siguieron a estas huellas pero así que tú digas que hubo un crecimiento fenomenal, tampoco ¿eh? y, y esto siendo habiendo sido el año pasado y si el crecimiento anual es del 0.2% entonces, pues, sin, sin ese pico, hubieran estado negativos.
0: Seguramente, ¿verdad? porque fue un pico de meses, aparte.
1: Sí, fue un pico de meses. Sí, fue un ruido, ponte, de dos, tres meses. Y este, y aún así no crecieron.
0: Yo, la verdad es que creo que me he metido a Mixer, si te digo, 10 veces, ¿son muchas?
1: Sí, yo también. Y eso que es como la, la, la plataforma default de Windows y de Xbox para streamer. Sí,
0: claro. Y la verdad es que el, la interfaz de Mixer a mí me gusta mucho más que la de, que la de Twitch, que la de Facebook y, que la de, y que la de YouTube.
1: Se me hace más sí. sencilla,
0: más amigable, más limpia.
1: Sí, no sé por qué está tan apestado. Dani. Pero
0: la plataforma no sé por qué no, no levanta. Y yo la verdad es que yo en, en Twitch sí veía, no o sea no te voy a decir que lo veía siempre y súper seguido, pero sí veía mucho a Shroud y desde que se fue a Mixer, creo que lo he visto dos veces, o sea, y porque digo, ah, tengo ganas de ver a Shroud, voy a ver si está streameando, no está streameando y cierro, y cierro Mixer. Claro. Algo que no me pasa con Twitch. Abro Twitch y ah vamos a ver que este, que está streameando, no sé, este Summit. Ok, no está Summit, pero como que me pongo a investigar A ver qué más encuentro O sea, ayer me puse a ver Un stream de una familia Que hizo como una ciudad de pollos O sea, tienen gallinas y pollos Y es como una ciudad chiquita Y lo dejé no, puesto como una hora Yo así como Cuando me di cuenta, no sé por qué estaba viendo eso Pero lo estaba viendo
1: <risa> Yo Uno de los broncas que he tenido con Mixer es que Algunas veces, eh, así nada más ...picado el botón del Xbox y, y... me he puesto a streamear... ...wey, se cae el internet... ...ok... ...no sé si eso también tenga que ver con que... ...mucha gente no está adoptándola como plataforma... ...principal de stream... ...porque por ejemplo con League of Legends... ...todo el pinga 200 y cacho... Eh, ...si estás jugando algún online... ...por ejemplo FIFA o así... ...también, o sea, lag por todos lados... ...entonces creo que, creo que por ahí está... ...el problema más allá de la... ...de la interfaz, porque la interfaz... ...como dices a mí también me gusta pero pues no, no, creo que no le dieron el clavo, tal vez por ser de Microsoft, como dices, tal vez levanta o le hacen algo para que levante, pero también siendo Microsoft, representando una madrecita así de su income, este, pues igual es más fácil desconectar y listo, ¿no? Pues
0: sí. Yo, o sea, a mí lo que me hace dudar que lo desconecten así nada más es por los contratos que tienen con los streamers. Es, lo, es, lo, lo, es lo que me hace un poquito dudar porque. Seguro, Hay
1: cláusulas de que. Sí, seguro, o sea, seguro. Tú pero. Tú me tienes que pagar y. Listo.
0: Pero más que nada porque. Pues no veo a Microsoft así diciendo así como: ay, perdón, ups, la cagamos, perdón por darte un contrato que no cumplimos. O sea, que no, que no pudimos cumplir porque nuestra plataforma es una caca. Sí. siento que vamos por ahí pero pues a ver ¿qué pasa? yo la verdad es que de hecho tampoco veo muchos streams en, en, en YouTube, veo muy pocos sigo usando, sí, no, lo tú. que más sigo usando es Twitch Sí, también. definitivamente y eso que YouTube tiene mejor calidad, de audio de video, de todo pero sigo usando más Twitch sí entonces a ver qué pasa con esta guerra de los de las plataformas de streaming.
1: Y también va a ser interesante ver qué pasa con, con Ninja. O sea, de ser una propiedad tan grande. Hay un video muy interesante que creo que subió eh, Alpha Gaming. Ajá, Harris Que. Harris Heller, ajá. ¿De qué va a pasar con, con, la, con el brand de Ninja si está en un lugar que nadie ve? Exacto. Entonces, a ver si en dos o tres años, que es la duración de su contrato, lo que sea, a ver si sigue siendo relevante, si nadie lo está viendo. Sí, creo que
0: su contrato fue por cinco años, creo.
1: Hace uno, hace, creo, o, hace dos. Hace como año
0: y medio. Entonces,
1: pues a ver qué pasa. Y por otro lado, Twitch acaba de... Eh, muy un poquito rápido porque ya, ya estamos en tiempo. Ah, acaba de hacer una junta eh, para revisar sus políticas. Bueno, de formar una junta, un board... Para revisar sus políticas Y hacer del servicio algo más seguro Más safe Algo que me parece muy interesante es que van a empezar a, a tratar de que De que de Tal vez comunicar un balance Entre juego y La vida real Como para que no estés ahí 10 horas eh, No sé bien cómo lo van a hacer Pero me parece algo interesante que al menos se considere y este, está conformado por creo que seis personas. Ahorita les digo quién. Algunos son streamers, algunos son ocho personas, eh, algunos son expertos de, eh, pues de políticas y demás. Eh, Alex Holmes, Copa Noodle, Ferocious Listev, T L. Taylor, Co Carnage, Emma Janso, no sé Samir Hinduja y Sisarán. Como saben ya los nombres ya no existen.
0: Exacto. Es
1: este. Pero pues bueno, está como variado entre streamers y profesionales y CEOs de no sé qué y De, de non-profits y de cosas así. Eh, y bueno, pues esto es nada más nota rápida. Eh, me pareció interesante. Porque pues han tenido muchas controversias de. Mm, pues de decisiones de la compañía de o sea, por parte de Twitch o sea, como el, el, el tema de la ropa de las mujeres cómo tiene que ser, el tema del lenguaje el tema del copyright que a veces no se lo toman tan en serio y a veces sí o sea como que eh, ha tenido varios desaciertos de relaciones públicas sí. Entonces, a ver cómo, a ver cómo les, les pega este, este cambio en sus políticas
0: sí de hecho hace poco este salió salió un video, no, no recuerdo quién fue el que lo hizo, la verdad, donde habla de cómo es la vida de, de ser un de un streamer que todavía no es una superestrella, pero ya ya puede vivir de ser streamer. Y el nive el nivel de eh, la cantidad de gente con depresión es muy sí. alta, muy, muy alta, porque son personas que imagínate tú, Ahorita que estamos en, en, en cuarentena, que no podemos salir y todo eso. Pero aparte, donde tu, tu trabajo es estar streameando ocho horas al día, donde no convives esa, así absolutamente con nadie, pero ese es tu trabajo. No es sí. tienes que estar así porque pues, es la cuarentena, es la, es, es la regla, ¿no? Es porque de eso vives. Sí. Entonces habla de que muchos streamers tuvieron que cancelar su, sus. Sus visitas a TwitchCon, que es el evento de Twitch por excelencia, donde van los mejores streamers y hay de todo. Porque para ellos representaba no trabajar una semana. Y sí, no trabajar una semana perder es, es perder ese ingreso, más aparte de lo que vas a gastar por ir. Sí. Entonces, justamente habla de cómo Twitch no está cuidando esta parte de sus no son empleados, tal cual, porque no tienen un contrato, pero de la gente que está haciendo crecer la plataforma. Entonces creo que el, la creación de esta,
1: de esta junta puede,
0: puede llevar a, por buen camino a no solo a Twitch, sino a la industria del streaming.
1: Sí, de acuerdo. Ahora en esta junta también se encargan un poco de moderar el contenido. El con sí, y esto sí, claro. es algo. Algo que ya está haciendo Facebook, por ejemplo. Eh, hizo hace poco un comité para. para detectar contenido falso y demás. Entonces, pues también están diciendo que a ver si este. esta moderación de contenido no les. no les. Eh, resulta como un tiro en el pie. Claro. Porque pues a mucha gente no les gusta que los moderen, la verdad. Y parte de, parte de la belleza del stream es que tú puedas ser tú, ¿no? pero también tiene un poco de razón de que no te puedes pasar de lanza y o sea, ha habido muchas, muchas historias bastante desagradables en, en el mundo del streaming. ¿no?
0: Sí, creo que, que más bien es eh, lo que están lo que bueno lo que supongo que van a intentar hacer es como definir muy bien qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Más o menos como lo empezó a hacer YouTube hace algunos años, que sí, por ejemplo, ahorita si subes que
1: también fue un golpazo para muchos. Sí, claro, ¿no?
0: claro. O sea, Ahorita si subes un video a YouTube y dices groserías, ah, pues bueno, ya no puedes tener estas opciones y estas y estas y estas. Si salen sí. niños en tu video, o sea, que grabas un no video de tus hijos, ya, ya no lo puedes monetizar. monetizar, sí, pero todo eso te lo están dejando súper claro. Tú puedes seguir creando tu contenido total a tu forma, simplemente vas a perder como estas eh, primas que te podría dar la la plataforma, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, a ver qué pasa. Sí, como creador de contenido, pues sí puedes decir, ah, es que me están limitando creativamente y no puedo hacer lo que yo quiero hacer. Sí puedes.
1: En otro lado. En otro lado
0: o de otra o no vas a recibir lo que quieres o ponte creativo y busca otra forma de comunicar lo que quieres comunicar, ¿no?
1: Sí, claro. Sí tienes.
0: Entonces, pues, pasa. O sea, en Twitch ya hay Streams que te dicen este stream es para mayores de edad. O sea,
1: la verdad es que no. Sí, ya bajo tu propio riesgo. Exacto.
0: Pues ya sabes a qué te estás metiendo.
1: Sí. Eh... Eh, par de noticias rápidas ya para terminar. Échalas. El Evo 2020 ya tiene fechas. Sí. Acuérdense que va a ser ahora este digital. Van a ser durante cinco fines de semana del 4 al 5 de julio, 11 y 12 de julio, 18 y 19 de julio, 25 y 26 de julio y 31 de julio al 2 de agosto. O sea, todos los fines de julio y el 1 de, de agosto. Y
0: como otro dato importante, no va a haber Smash.
1: No va a haber Smash. No. No. Eso creo que va a ser un trancaso. ¿no?
0: Sí, pero pues es culpa de Nintendo, la verdad. No hay, no hay otra, otra explicación. Es totalmente culpa claro. de Nintendo.
1: Claro.
0: Y la otra noticia.
1: La otra noticia, eh, para quienes nos gusta el fútbol, <risa> <risa> se acaba de crear una Nueva organización de esports en México que se llama MET Esports, o sea, MET Esports, eh, y está fundada y liderada por nada más y nada menos que Alfredo Talavera y Sebastián Fasi. ¿Quiénes son? Para los que no saben, Alfredo Talavera es el portero del Toluca y Sebastián Fasi es un portero del León. Eh, muchos van a decir, no, pues a, a raíz de la E-Liga, este, pues quisieron hacer un equipo de FIFA y no es que, nope. FIFA ni siquiera está en sus en sus filas para hacer eh, quieren hacer una organización con presencia en eh, qué es Free Fire, Fortnite, Rainbow Six Siege y Valorant. Puro shooter. Puro shooter, o sea, si sí, pues, si sí le juegan a estos chavos.
0: Pues hay que ver qué pasa, ¿no? Siento que sí. Si lo hacen bien, pues no parece muy,
1: Sí, me parece muy cagado que son futbolistas ahora. A diferencia de muchos equipos de eSports, estos dos tienen el capital. Porque el fútbol, por si no lo saben y alguna razón han vivido en, abajo de una piedra, el fútbol paga muy bien. Sí. Entonces tienen dinero, tienen recursos, tienen chance de dejarla a sus patrocinadores y demás. Entonces, pues puede ser que, que sea un, un esfuerzo válido y no nomás una, una curiosidad. Entonces, pues habrá que ver
0: qué pasa. Digo que yo conozco un equipo de fútbol que no le paga a sus jugadores de eSports, ¿verdad? Pero bueno.
1: Eh, Hay un equipo de fútbol que no le ni a sus jugadores de primera edición. Bueno, también. Sí.
0: Seguramente es el mismo, pero... Uno y varios. Pero pues está padre. Está padre que, que gente de fuera de la industria se esté metiendo a los esports. La verdad. Creo que solo los hace sí. crecer más. Y es lo que creemos. Exacto. ¿sí? Está padre. ¿Qué?
1: Pues sí, que me suerte, vi. Talavera. Suerte. Y fácil. Talavera
0: y no sé quién fácil. Fácil. No, es la primera vez que escucho sus nombres, pero bien por ustedes.
1: Alfredo Talavera ha sido portero de la selección mexicana, espérate.
0: Yo me quedé en el Conejo
1: Pérez. No, bueno, Y pues ya, esa es la última noticia rápida que tenemos el día de hoy. Es
0: todo por hoy. Bueno, no, 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 no nos falta... Nope. Exacto. La sección favorita de todos los niños. ¿Qué has estado, <risa> ¿Qué has, qué has estado jugando, Villa?
1: ¿Qué he estado jugando? <risa> eh, he estado jugando... Mm... Hoy empecé a jugar un juego que tenía de chiquito y, no, y, y está en Steam. Se llama Normality. Normality es un juego de 1996. ¿Cuál ese si sí no te lo manejo? Eh, no, no esperaría que lo manejara. <risa> Yo lo, lo empecé a jugar cuando era niño porque venía un demo en una de esas revistas de, de PC Gaming o lo que sea. Este... Un juego muy extraño. La verdad es que no lo recomiendo, pero está curioso. O sea, está como muy... Ni siquiera hace el adjetivo como. Eh, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Eh, pero pues bueno, si quiere jugar algo este, como en los 90s, pues ahí está ese. No está, no está tan mal, la verdad. Ok. Y pues, ¿qué he jugado del miércoles acá? La verdad es que no mucho. O sea, jugué. Eh, seguí jugando un poquito de FIFA. No digo de Fórmula 1 y jugué un poco de Ay, Valorant lo mismo, realmente lo mismo
0: Muy bien. ¿tú? yo eh, jugué como los primeros 35 segundos de Far Cry New Dawn <risa> y luego me fui a jugar Valorant
1: <risa> no aguantas nada
0: sí la verdad es que pues, sacaron las, las colas clasificatorias en Valorant y es lo que he estado jugando
1: ya subí a oro. ¿Y ahora qué eres? Subí a oro. Ya eres oro, uh -huh. muy bien. Estoy orgulloso de mí mismo. Y pues bueno, básicamente pues, es lo que he jugado. Más alto que tú en un shooter.
0: <ríe> eh, jugué un poco de Call of Duty también. De Warzone. Pero pues principalmente Valorant. No, no, no ha cambiado mucho mi, mi elección de juegos esta semana.
1: Y me gustaría que todos los nos ven. Se metan a la, a la venta de, de Epic. Sí. Están regalando GTA V y hay muchos juegos en muy buen descuento.
0: Sí, simplemente por, por descargar el GTA V te dan un cupón de 10 dólares.
1: Por participar. Ah, sí. Sí, ni siquiera, ni siquiera por bajar el GTA V.
0: Te dan un cupón de 10 dólares que no te sirve para cualquier juego, te sirve para muchos. Yo así compré el Far Cry. Creo que me hace Te
1: sirve para, según yo, para todos los que estén arriba de 14.99. No, no son
0: todos, porque intenté comprar el manito. ¿No, no pude usar el cupón con el manito. Ah, okay, ok. Son casi todos. Porque tampoco es muy amplia la biblioteca de Epic. Pero. Pues no es tan chiquita ya, eh. No, no, tampoco. O sea. Pero no son millones. No, ah, no son miles y miles de juegos. Sí, no. Pero sí hay muchos juegos muy buenos. Este en descuento más el descuento de los 10 dólares. Les digo yo compré Far Cry en 170 pesos. Nada mal. El, el Jedi Fallen Order lo pueden comprar. Creo que en 8 dólares o 6 dólares o algo así.
1: Ya con el cupón a mí me salió en 8. 8.80. Dólares, 100, casi 9 dólares,
0: como 180 pesos, 200,
1: 223 pesos. Me Uy, maldito la
0: cara.
1: Maldito el arcaro, pero igual, o sea, sí, para ese juego está bastante bien. Sí,
0: hay, hay varios juegos de Assassin's Creed, está Red Dead Redemption, o sea, hay muy buenos descuentos.
1: Está juegos. Control, Borderlands 3, sí, hay muy buenos descuentos.
0: Entonces, échenle un ojo. Es únicamente. Y ya se ve se... la de Steam, así que. Sí, la venta de Steam, ahí viene. Ahí viene.
1: Agarren sus billeteras ya sé. que se les van. Ya sé, carajo.
0: Pero bueno, así sí, como se van sus billeteras, ¿sí? nos vamos nosotros. Así es. <risa> Nos vemos la próxima semana. Soy Jimmy.
1: Soy Villa, muchas gracias por vernos.
0: Se cuidan, valen mil, nunca cambien. Nos vemos a la próxima. Los <risa> te
1: quemen. <risa> bye bye.